0: Vous écoutez le podcast « Quand le sport vise durable ». On parle d'environnement, de handicap, de biodiversité, d'égalité de genre ou encore d'éducation. Tout ça en lien avec le sport. Et ça tombe bien car les Jeux olympiques et paralympiques de Paris approchent à grands pas. Derrière les micros, des élèves au lycée entre 16 et 18 ans, ils et elles ont beaucoup de questions à poser. Pour y répondre, des sportifs et sportifs de haut niveau, des responsables d'associations ou encore des entrepreneurs et entrepreneuses. Quand le sport vit Un podcast coproduit par René Prod
1: et l'association Terre Agir. Avec la journaliste Margot Bédé.
0: Épisode 4 avec Riyad Salem, joueur international de rugby fauteuil, qui prépare en ce moment les Jeux de Paris 2024. Vous avez coupé vos téléphones aussi Mon oui.
1: téléphone, il y a Et voilà, comme ça. On n'est pas dérangé. Accrochez-vous
0: bien. Le palmarès et la polyvalence de notre invité a de quoi donner le tournis. Il a été 15 fois champion de France de natation, 3 fois champion d'Europe de basket, le tout... En fauteuil roulant, il participera aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, côté rugby cette fois-ci. Et comme si ça ne suffisait pas, il consacre le peu de temps qu'il lui reste à œuvrer pour une société plus inclusive. Bonjour Riyad Salem. Bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous aujourd'hui. Derrière les micros, il y a Workia et Amine tous Bonjour les deux Amine. élèves de seconde au lycée professionnel Jacques Prévert à Versailles, dans les Yvelines, un établissement labellisé écolycée. Alors Riyad, vous êtes en pleine préparation, on imagine. C'est quoi vos ambitions pour ces Jeux
1: La médaille d'or. Carrément. Bah, C'est euh, le seul titre qu'on n'a pas, du moins euh, que j'ai pas dans toute ma carrière. Parce que juste pour compléter un petit peu euh, en natation, j'ai aussi un record du monde euh, en natation. Et dernièrement, on a aussi euh, Trois titres de champion d'Europe avec le basket fauteuil, donc voilà, juste pour
0: histoire de, de grossir un peu le CV. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, bah oui, c'est puis en même temps, c'est ça fait péter la marseillaise, donc c'est une fierté <rire> pour notre pays. Donc ouais, ouais. il faut pas, faut pas négliger quand on arrive puisqu'on on, on gagne rarement et le peu de fois où on peut gagner, bah il faut aussi euh, voilà rendre hommage à ses victoires.
2: Et c'est quoi la différence entre le rugby et le rugby fauteuil
1: euh, Le rugby fauteuil n'a rien à voir avec le rugby debout. Euh, le, le rugby fauteuil il est né en, dans les années 70 au Canada. C'est les anciens hockeyeurs et footballeurs américains qui devenaient tétraplégiques, qui se faisaient le coup du lapin, qui ont voulu reconstituer un sport de combat, un sport de contact. Et donc, ils ont inventé un, un sport de toutes euh, toute pièces.
0: Et donc, c'est une particularité, particularité ce n'est pas la même balle, déjà Pas du tout. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment, c'est quoi la différence Allez, le rugby fauteuil pour les nuls, comment ça fonctionne Le
1: rugby fauteuil pour les nuls, alors, en résumé, euh, ou ouais, avec plus de détails On va commencer par le résumé. Le résumé, bah, dès qu'il y a un handicapé qui passe, on le dégomme. je <rire> <rire> suis <'est> très résumé. <rire> alors, plus en détail Plus, plus en détail, bah, en fait, on est 4 contre 4 sur un terrain de basket avec une balle de volée. On peut faire des passes en avant, comme au football américain, on peut même dégommer la personne qui n'a pas le ballon. Et il euh, y a la prison, comme au hockey, et... Euh, et en fait, la balle de volet, c'est parce que c'est des handicaps très, très lourds. On a des personnes qui n'ont pas de biceps, pas de triceps. Euh, ils ont vraiment euh, très, très peu de muscles. Et donc, une balle un peu plus lourde, ça, ça serait compliqué. Et en plus, faire des passes en arrière puisqu'ils n'ont pas de rotation, ils n'ont pas d'abdominaux. Donc euh, voilà, on a vraiment adapté ce sport et, euh, avec les balles et les règles pour que les personnes euh, les plus lourdement handicapées puissent pratiquer ce sport.
0: Et on est euh, quatre 4.
1: 4 contre 4, voilà. On est en général une équipe de 12, mais on joue à 4 contre 4. Comment vous, vous entraînez-vous Alors, on s'entraîne souvent le soir parce que nous, on est amateurs, donc après le travail. Et, euh, et on essaye des fois, entre, entre deux feux euh, la journée, faire un petit peu, un petit peu de, de, de muscu, un peu de gainage, euh, voilà. Mais sinon, c'est deux fois par semaine. Parce que c'est un sport collectif, donc on ne peut pas juste s'entraîner tout seul. Il faut aussi travailler euh, la technique, euh, le positionnement sur le, sur le terrain. Donc il euh, y a, toute, euh, y a toute, euh, toute une équipe. Et après, on a besoin d'avoir beaucoup de personnel pour euh, aider au transfert, euh, à la préparation euh, des gants, des straps. Euh, voilà. Quelle est votre routine avant le match Moi Oui. Je n'ai pas vraiment de routine. Il a
0: pas un petit rituel
1: non, on a notre cri de guerre. Ah C'est quoi On peut l'entendre
0: bah... <rire> vous, vous, vous reculez du micro alors, si on, vous, vous nous le faites. Bah, si,
1: si on le fait, on le fait ensemble. Un... Ah
0: bah, Allez-y, briefez-nous. C'est quoi le voilà, cri de guerre Je vous
1: briefe. Donc, euh, au fait, on va tous crier ensemble. Moi, je vais dire on est bleu. Vous dites pas on est bleu, vous dites juste bleu. Ok. Et je vais dire on est rouge. Euh, voilà. Rouge. On est blanc. Ouais, voilà. est bleu, bleu, blanc, blanc rouge. rouge. Okay. Donc, à chaque fois que je vais dire euh, une couleur, vous répétez la couleur et à la fin, on hurle tous ensemble France. Okay. ok.
0: Je propose qu'on se recule un tout petit peu des micros voilà, pour pouvez, le faire. Pouvez, vous
1: pouvez le faire avec nous. Hein, Allez, parce on parti. a un petit peu de public dans la salle. Mais oui, c'est vrai ça. <rire> Alors je vais commencer à brailler comme un fou. Ok. Prêt
0: je, Allez. je baisse un tout petit peu les micros.
1: C'est parti. Ah vous pouvez crier avec moi. Ok,
0: ok. Hein. Allez, on se recule, reculez-vous, ça va vous
1: donner. Allez, on crie tous ensemble. Ah ah et on est bleu, bleu. Et on est blanc. blanc Et on est rouge Rouge France, France. Et ben voilà et Si avec ça, on ne gagne pas la, la médaille d'or au Jeux par je ne sais plus quoi faire.
0: Ça donne une patate, ce cri. Oui. Euh, tiens, justement, on se posait euh, la, la, la petite question, parce que ça vous, ça fait... Vous avez plus de 50 ans.
1: J'ai 52 ans et je vais avoir 53 ans. Quand ça au mois de septembre, 6 ah, septembre. Ah, bon, on ne
0: va pas pouvoir chanter joyeux anniversaire après le cri de guerre. Alors. <rire> Il y a quand même peu d'athlètes euh, de haut niveau qui peuvent se targuer d'être encore sur le terrain à plus de 50 ans. C'est quoi votre secret Est-ce que c'est ce cri qu'on vient de faire Là, on va rajeunir tous. Comment vous faites
1: <rire> C'est d'abord la passion. Et puis, euh, au-delà de la passion, c'est aussi parce qu'on on a les Jeux à Paris et que ça motive vraiment euh, de finir sa carrière à la maison. Voilà. Ah, c'est que...
0: bientôt la fin Avez... Moi
1: en fait pour, pour le, le, le sujet c'était que moi après les jeux de Pékin j'avais arrêté ma carrière. Donc j'avais 39 ans. Et oui
0: j'allais dire, si on avait passé du temps entre Voilà.
1: Et après je me suis fait embrigader par le rugby. Et donc j'ai fait les prolongations. Et j'avoue qu'après les jeux de Rio, je me suis dit, bon, là, ça commence à être dur pour le corps et on a gagné. Et là, je me suis dit, ah, non mais on va, on va faire un petit effort. Et on, on force sur le mental et sur le physique pour, pour tenir le coup jusqu'à Paris.
2: Et est-ce que si on est. Euh handicapé mental, on peut jouer aussi
1: Pas au rugby fauteuil, mais il y a d'autres sports. Il y a le tennis, il y a l'athlétisme et la natation. Euh, la fédération de sport adapté fait partie aussi du, du mouvement paralympique. Euh, malheureusement, les sports sont un peu limités. parce ce qu'il y a eu des petits problèmes à l'époque Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, oui, il y a des déficients, des personnes qui ont des handicaps euh, mentaux qui, euh, qui participent au jeu.
2: Est-ce qu'il y a plusieurs types de types d'handicaps dans le même sport en même temps
1: euh, Oui. Et après, ça dépend aussi des sports. Par exemple, nous, au rugby-fauteuil, on n'accepte on pas les personnes qui ne sont pas assez handicapées. C'est oui, une de la discrimination même. inversée. Quoi. Donc, euh, voilà. euh... Après, on a pas mal de sports. Si le handicap le permet, vous pouvez faire quasiment tous les sports. Est-ce qu'on peut tricher facilement dans les Jeux paralympiques Alors, tricher facilement dans aucun jeu, mais par contre, on peut tricher. Il y a du dopage comme partout, euh, peut-être en moins grande quantité parce que il bah, n'y a pas les mêmes enjeux financiers et tout ça. Mais voilà, euh, même si on est une personne handicapée, on reste un être humain comme tout le monde. Et puis il y a des fois euh, des envies de, 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 de victoire ou de, ou de gloire qui fait qu'on peut, on peut passer la, la frontière euh, et, et aller dans le monde obscur du dopage.
0: Les, les Jeux de, de Paris 2024, là, ils, se, ils veulent relever un sacré défi, c'est de devenir les premiers jeux durables, inclusifs et solidaires de l'histoire. Ça veut dire quoi, un jeu
2: inclusif
1: Jeu inclusif, bah, c'est de pouvoir accueillir toutes les personnes. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas franchement cette notion euh, d'inclusion, d'environnement, euh, de social. Et là, les Jeux de Paris, ça a été vraiment le, le choix qui a été dans la candidature. On a positionné vraiment ces thématiques de manière très forte. Là, j'étais hier avec la Solideo, avec ESS 2024. Par exemple, ESS 2024, c'est quoi C'est une structure qui s'est montée parce que les Jeux ont décidé de mettre 25% des appels d'offres dans tout ce qui est le domaine de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Et euh, ce qui n'était jamais le cas auparavant. C'était les grands groupes qui répondaient aux appels d'offres, qui pesaient... Euh, plusieurs milliards. Et là, ça a permis à des petits artisans, à des, des petites structures du secteur protégé, comme le handicap, de pouvoir répondre à, à ces appels d'offres avec soit des regroupements ou soit en s'associant avec une grande entreprise. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on a des personnes handicapées qui travaillent pour les Jeux. Là, j'étais à la Solideo. Il y a énormément d'insertion sociale qui a été fait pour que les grands groupes qui construisent ces immeubles embauchent des personnes euh, qui étaient euh, euh, au chômage et qui avaient du mal à, à s'insérer ou des jeunes euh, qui avaient besoin de se former pour construire euh, le, le village olympique. Donc, c'est une grande fierté aussi pour, pour cette jeunesse ou pour les gens qui sont souvent exclus de faire en sorte qu'il y ait une voie d'intégration, de, de, de réintégration dans le monde du travail. Et donc, euh, évidemment, euh, c'est des Jeux euh, qui ont la particularité euh, aussi, d'avoir des sujets comme l'environnement. Là, Quand j'étais là-bas, j'ai découvert euh, qu'il n'y aurait pas de climatisation dans les immeubles. Alors, ça fait, un peu euh, ça fait ra, ra, rager certaines personnes qui, euh, qui voudraient pouvoir être dans un frigo. Mais pour le respect de l'environnement, ils ont fait tout, tout un, un système de géothermie avec une isolation. Donc, ça va être les premiers Jeux où on teste des choses qui n'existaient pas. Et euh, c'est la première fois que les Jeux olympiques et paralympiques sont vraiment fusionnés ensemble. Moi, je suis dans, dans le. le com... Oui, le logo, on s'est battu pour ça. Moi, je suis dans le, dans le comité d'organisation, dans le CA des Jeux. Et euh, on embauche, les, on respecte les fameux 6%, comme n'importe quelle entreprise, d'embauche de, de collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap. Et ils ne sont pas juste là pour faire joli. Ils ont des postes à responsabilité. C'est des décideurs. Et, et ça, c'est très important. C'est du jamais vu.
0: Alors, justement, on, on attend euh, 350 000 visiteurs en situation de, de handicap pour ces Jeux de Paris. Est-ce qu'il y aura assez de place pour eux
1: Alors la place, euh, ça dépend du handicap. C'est-à-dire que dans le handicap, tous les gens ne sont pas en fauteuil. Donc la majorité sont euh, debout, euh, que ce soit les personnes aveugles les personnes mal marchantes ou des personnes qui ont des handicaps sensoriels, euh, que ce soit sourds ou malentendants. Et après, pour les fauteuils, normalement, c'est prévu. Donc euh, il devrait y avoir assez de place pour tout le monde puisqu'on a prévu d'augmenter les places euh, pour les fauteuils euh, donc je pense qu'on ne devrait pas avoir de soucis pour accueillir euh, toutes les personnes handicapées. Il n'y a pas euh, de parité euh, dans les jeux, du côté des jeux, euh, des jeux paralympiques, contrairement aux Jeux olympiques Comment euh, l'expliquez-vous Moi je ne peux pas trop expliquer, je pense que c'est une question de, de société, euh, les choses évoluent. Il y a de plus en plus de, de femmes qui pratiquent le sport. Il y a quelques décennies, les femmes aussi aux Jeux olympiques n'étaient pas forcément énormément représentées. Le paralympisme ça fait un peu plus d'une cinquantaine d'années que ça existe donc je pense que le temps de laisser l'évolution se faire et euh, je pense que oui avec les Jeux de Paris il y aura peut-être peut plus de femmes qui souhaiteront euh, s'embarquer dans le sport en tout cas nous on, a, on essaye dans notre association de développer le sport féminin parce euh, qu'on trouve que c'est important, on a lancé la Women's Cup on a créé la première équipe 100% féminine en basket et on est en train de réfléchir de faire une équipe 100% féminine de rugby fauteuil
0: et là, on sait on, le pourcentage de, 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 dans, parmi les sportifs euh, handicapés, combien il y a de femmes versus hommes
1: Alors, je pense que sur Internet, tu, tu pourras le découvrir. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est le, pourcent... le pourcentage est ridicule, je pense.
0: Ouais. En, en tout cas, euh, un, un chiffre que j'ai trouvé, euh, qui n'était pas bien compliqué à trouver d'ailleurs, c'est qu'il y a 12 millions de personnes handicapées en France. Et d'après la Fédération française de handisport, il y a environ 32 000 personnes. Licencié.
1: Comment encourager les personnes handicapées à pratiquer un sport Compliqué. Euh, en fait, le, le, le sport, c'est quand même quelque chose de très personnel. Nous, on a un programme qui s'appelle Cap Résilience. On va dans les hôpitaux, les centres de rééducation pour enclencher une dynamique à travers le sport et donner envie aux gens parce qu'on sait l'importance du sport pour une personne euh, clé -Landa, mais d'autant plus pour une personne handicapée.
0: On, on en a parlé euh, tout à l'heure. Vous avez euh, fondé en 1995 l'association CAPSA, donc c'est CAP. Sport, art, aventure, amitié
1: Quel est son but eh ben, C'est déjà de, de faire faire du sport, parce qu'il y a l'objectif euh, euh, nos passions, c'est le sport. On a de l'art aussi de promouvoir euh, des artistes handicapés euh, et de faire changer euh, les mentalités, de faire changer le regard et d'inverser les mondes. Aujourd'hui, on est beaucoup dans l'inclusion à sens unique où c'est les personnes handicapées qui doivent s'intégrer dans le milieu ordinaire. Et nous, on se bat pour que ça soit l'inverse on fait en sorte que euh, les personnes ordinaires s'intègrent dans le milieu extraordinaire du monde du handicap. Parce qu'une porte plus large, une rampe, un ascenseur, n'empêche personne de, de, euh, de rentrer, de sortir, de, de, de bouger. Et le mouvement, c'est la vie, c'est la liberté. Et nous, on pense que l'évolution d'une société intelligente, civilisée, c'est d'aller plutôt vers le milieu du handicap. Parce qu'au final, on prolonge la vie, mais on ne prolonge pas l'autonomie. Donc quand vous aurez 90 ans si vous avez construit votre maison avec plein d'escaliers partout, bah vous allez être bien embêté.
0: Est-ce que euh, Amine et, et Workia, vous êtes déjà assis dans un fauteuil roulant et essayez de déambuler avec, de vivre, de voir ce que, ce que ça pouvait être, les contraintes qu'on pouvait avoir Non, pas du tout.
1: Non, pas du tout.
0: Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites aussi, des... qu'on se rende Tous compte quand on dit inverser les mondes
1: Oui, mais en fait, nous, on inverse les mondes non pas pour... On a une philosophie, c'est pas pour montrer la difficulté d'être handicapé, parce que ce n'est pas notre sujet. Nous, c'est le vivre ensemble. Donc si on peut jouer ensemble, on a été un des premiers clubs à mettre des personnes qui n'avaient pas de handicap sur les fauteuils. Si on arrive à jouer ensemble, on peut, jouer, on peut vivre ensemble. C'est ça, l'objectif. C'est la prise de conscience. Nous, Et là, les
0: bipèdes non. se prennent une raclée quand ils sont ah, en forcément, parce qu'à
1: qu partir d'un moment où ils s'entraînent vraiment, ils deviennent très, très bons. <rire> Donc, euh, le, 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 le sujet, il est, il est vraiment de, de faire ensemble. Ce n'est pas euh, le handicap contre les personnes non handicapées, c'est ensemble. C'est les humains ensemble, qui, quelle que soit votre différence. Et nous, on a... En, on a un leitmotiv un peu dans, dans l'association, c'est ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les personnes handicapées, mais ce que les personnes handicapées peuvent faire pour vous. Et notre philosophie, c'est de faire en sorte que, puisqu'on adore la norme dans notre pays, bah que la norme, c'est la différence. On est tous différents, donc on est tous euh, normaux.
0: Alors, en ce qui vous concerne, vous en plus, c'est quelque chose qui a été, entre guillemets, inné, puisque vous êtes... Né, comme ça, il n'y a pas eu un, un, un changement, il n'y a pas eu d'accident. Euh, C'est Justement, on va remonter un petit peu le temps. Vous, vous êtes né en Tunisie et à l'âge de un peu avant deux ans, vous devez partir en France. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi
1: bah Pour me soigner, parce que voilà, mon grand-père, qui était ancien combattant, il a dit à mes parents, si vous voulez que vos gamins survivent, survive, il faut aller de l'autre côté de la Méditerranée. Puis il n'a pas eu tort, parce que la majorité des enfants... Qui, euh, qui sont nés avec un handicap euh, comme moi, bah, ils ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Euh, voilà. je, je suis venu ici pour me faire soigner. Euh, voilà. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence et ma jeune euh, période adulte dans des centres de rééducation et des hôpitaux.
2: Et c'est quoi votre handicap
1: Alors moi, euh, Mon handicap, c'est que c'est un accident prénatal. Ma mère elle a bu des médicaments quand elle était enceinte. C'est une période où euh, il y avait euh, le distilbel et la thalidomide. C'est un peu les scandales où les gens pensent d'abord à faire de l'argent que plutôt de soigner les gens. Et donc ça a tué des mamans, ça a, a tué des bébés. Et euh, ceux qui ont réussi à survivre sont nés avec des malformations comme moi. Et donc moi, je suis amputé au niveau des deux jambes et au niveau de la main gauche, et une malformation de la main droite.
0: Et donc Vous allez rester pendant 16 ans, vous le disiez, dans, dans un centre pour, mmh. pour tous les nombreux soins que vous devez avoir.
1: Comment vous occuper à ce moment-là On a beaucoup d'imagination. Vous savez, quand on vit en groupe...
0: Vous étiez nombreux
1: euh, Oui, ouais, on était nombreux. Ouais. Et, euh, puis après, il y a l'école. On a l'école la journée. Puis après, on avait les activités euh, sportives et culturelles. Donc, euh, non, non, ça ne chômait pas.
2: C'était quoi votre première passion
1: Le basket. Et comme je vous raconte toujours un peu la même histoire, c'est à l'époque, on avait le Rotary ou le Lance Club qui faisaient des sorties pour les enfants hospitalisés. Et euh, j'ai été au cirque d'hiver. Et là, j'ai fait waouh J'ai vu les jongleurs. Je me suis dit, ah, s'ils arrivent à tenir. Euh, des assiettes sur le bout du nez, des ballons sur les fesses. Je vais pouvoir réussir aussi à jongler avec, avec le ballon, avec mon mignon, quoi. Pourquoi pas moi Voilà. <rire> vous savez, il euh, y a une phrase de Mandela qui dit euh, « Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends ». Donc oui, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et, et l'échec fait partie de notre apprentissage.
0: On avait une question un peu plus technique euh, ouais. avec Amine.
1: Aujourd'hui, vous êtes athlète de haut niveau. Euh, quel est votre régime alimentaire au quotidien ouais, ouais, Je ne suis pas le bon exemple. Hein. <rire>
0: ah, c'est-à-dire
1: ben, Moi, j'essaie de manger un peu de tout, raisonnablement. Je ne fais pas des régimes euh, draconiens comme des copains euh, qui peuvent euh, le faire.
0: Hyper protéinés ou des euh, trucs ouais, comme ça Non, ce
1: n'est pas trop mon truc. Moi, j'adore les pâtes. Je mange des pâtes tous les soirs. C'est euh... vrai. Moi, je n'ai pas vraiment de régime particulier. Je fais attention, évidemment, quand on est en compétition, à ne pas manger de viande rouge ou des choses comme ça. Et euh, bon, J'ai un petit souci de santé. Avant, j'étais végétarien. Et euh, bah avec, après le souci de santé, j'avais perdu 25 kg et je n'arrivais pas à reprendre du poids. et Donc il a fallu que je remange de la protéine animale pour pouvoir reprendre du poids. Ah, ça le a dû être dur,
0: ça, pour un végétarien, quand même. Ouais.
1: Et, bah, surtout que bah, quand on fait, vous pesez 25 kg en moins, en rugby, vous vous volez. Quoi. <rire> <rire> quand on vous dégomme, Ouh. <rire> Parce qu'on oh, pas le <rire> Et donc là,
0: oui, aujourd'hui, viande. Bah,
1: J'ai rep, repris, euh, repris mon poids. Euh, voilà.
0: Et vous avez des projets pour l'avenir
1: ah, J'en ai plein. Là, bah, Déjà développé du Cap City, on, on, a une, euh, on travaille sur la cité universelle, on a gagné un concours à réinventer Paris 2, donc euh, un immeuble de 33 000 mètres carrés, où tout est pensé sur l'accessibilité universelle. Et euh, Donc ça sera à Porte de Pantin et ça sortira de terre normalement si tout va bien en 2026.
0: Génial Ouais. Donc, euh, même après, euh, donc même enfin, après les JO en tout cas ça manque pas de, vous ne manquez pas de projets
1: Non parce qu'en fait j'ai mes projets puisqu'on est, euh, comme je disais, amateur. Mmh. Donc on a aussi notre vie professionnelle qui ne euh, bah, s'arrête pas, hein, qui est au quotidien, développer l'association, euh, faire en sorte que là on a monté une entreprise euh, avec, des, avec un ami alsacien qui est un vigneron alsacien pour promouvoir les produits réalisés par les personnes handicapées, qui s'appelle tel quel. Donc voilà, on a beaucoup de sujets euh, sur lesquels euh, voilà, on a. Notre vie est bien remplie, plus à côté, mon bah, travail de consultant conférencier. Euh...
0: Vous ne vous ennuyez pas
1: <rire> Non, ça va. Quel conseil donneriez-vous à des personnes en situation de handicap Essayez, tentez. Si vous avez une passion, essayez de trouver votre passion. Et puis avancez euh, à, la vitesse, euh, à la vitesse qui vous convient. Quoi. Bah... Et euh, même si euh, ça n'aboutit pas euh, au départ, bah, ça vous aura fait découvrir pas mal de choses. Le chemin est et riche de, de rencontres et d'opportunités donc euh, voilà moi jamais j'aurais imaginé en faisant juste du basket vivre la vie que j'ai aujourd'hui donc euh, c'est grâce à cette passion et euh, voilà si vous avez une passion la musique la, la littérature le cinéma n'importe quoi je sais pas la vie des papillons foncez ouais foncez dans votre passion
2: et vous avez des conseils pour nous aussi
1: eh continué ben, continuez la radio. Je sais pas. Non, mais pareil. Je me... sais pas c'est quoi vos passions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, au fait C'est euh, Essayer d'apprendre à vous découvrir. Parce que là, vous êtes en plein chantier, vous êtes jeune. donc Les hormones vont venir euh, travailler votre corps et votre esprit. Et après, il ben, y a toujours, par contre, quelque chose qui est euh, une ligne euh, dans, dans notre être qui fait que, d'un seul coup, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Et aller chercher cette vibration de, dans votre corps, dans votre âme, dans votre tête, qui fait que, waouh, là, vous dites... Euh, n'ai pas besoin de faire d'efforts moi je sais que le basket c'est ça a été ça au fait quand j'étais euh, en rééducation euh, on me faisait faire des gestes pour me euh, remuscler le corps ou euh, avoir une, une fonction ou une autonomie c'était douloureux et quand je vois que dans le sport je me faisais mes dix fois plus mal mais j'avais le sourire et donc c'est ça aussi c'est quand vous allez trouver quelque chose qui vous fait vibrer ben en fait ce sera plus un effort et euh, voilà et ben moi ça a été le basket et donc, après, bah, la rééducation, elle était facile parce que les, les mêmes mouvements, euh, je, je les répétais à l'infini pour aller chercher la perfection. Alors, quand le kiné, il me disait, bon, allez, euh, si, si. Oh. <rire> Quand est-ce que ça s'arrête hein?
0: Oui, il oui, y, euh, si, y avait un but derrière, quand même. Mais ce n'était oui, pas aussi plaisant. Il n'était que... pas patient. C'est-à-dire qu'au
1: fait, le problème, c'est que le but, même s'il est important pour vous, pour votre existence, pour votre futur, quand on est jeune, on ne le comprend pas. C est, c est, ça ne se connecte pas. Par contre, quand vous avez une passion, vous ne voyez pas le but de... Mais c'est le quotidien qui vous fait vibrer. Si, si, si le matin, tu as envie de te lever et d'aller jouer à la balle, parce que voilà, c'est le truc qui te fait que ça te fait bouger, bah, surtout quand on est ado, bouger, c'est dur. Hein. Euh, et ben bah, ouais, il faut suivre ça, quoi. Je ne sais pas si toi, c'est la danse, si c'est... Je ne sais pas. Chacun a sa passion. Et il faut, faut vraiment euh, embrasser, enlacer sa passion et, et s'accrocher à elle, parce qu'elle vous embarquera dans des, dans des mondes incroyables, quoi.
0: Merci, Riyad d'être venu nous voir. De rien. On vous souhaite quoi Une médaille d'or
1: Bah oui, la médaille d'or. La médaille d'or
0: pour <rire> les jeux Allez. Absolument. Ramenez la médaille d'or à la maison alors.
1: Absolument, on va faire, on va faire le nécessaire. Et n'oubliez pas d'être heureux.
0: Promis. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par René Prod et l'association TerraGir en partenariat avec l'ADEME. Merci aux équipes de Jeunes Reporters pour l'environnement et d'Eco-École pour l'accompagnement pédagogique, pédagogie, Écolosport et Convergence pour leur appui. Un grand merci également au lycée professionnel Jacques Prévert pour son accueil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et voilà, c'est tout bon Ouais, ah ouais bravo à tous les quatre,
2: trop ah, trop ah, bien, sinon. ouais